0: 찬양하며 나아갑니다 내 구주 예수를 주의 십자가 사빛 남면
1: 이 시간 우리가 함께 기도할 때 하나님 예수 그리스도의 십자가의 죽으심은 바로 나와 우리의 죄로부터 구원하실 뿐 아니라 생명을 살리는 고난이었음을 우리가 알게 하여 주시옵소서 그것을 이 새벽에 알게 하시고 우리의 삶의 결단을 하게 하여 주시고 특별히 오늘도 말씀을 나눌 때 생명의 소리를 들을 수 있는 귀한 시간되게 하여 주시옵소서 우리의 마음밭이 길가와 돌밭 가시덤불밭 같은 것이 아니라 옥토가 되어서 하나님의 말씀에 씨앗이 뿌려져 100배, 60배, 30배의 결실을 맺게 하여 주시옵소서 우리가 회개하며 더 낮아짐의 기도로 나아가겠습니다 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다 오직 하나님의 뜻 안에서 우리가 믿음의 삶을 살며 이 고난 주간을 보내는 것을 기억하게 하여 주시옵소서 예수님께서 하나님이시면서도 그 기득권을 내려놓고 이 땅에나 짜지시어 생명을 살리기 위하여 우리를 거짓과 죄와 죽음으로부터 구원하기 위하여 십자가에 고난을 받으셨음을 기억하며 그 죽으심이 우리를 살리는 기적이오 능력임을 확신하게 하여 주시옵소서 우리가 주 안에서 말씀을 들을 때마다 우리의 중심이 더욱더 회개하며 낮아지게 하시고 그 회개의 고백 속에 정결함을 회복시키시며 놀라운 하나님의 은하 능력으로 우리를 풍성케 하시어 우리의 마음 바치 길가, 돌밭, 가시물밭 같은 모습이 아니라 옥토의 모습으로 말씀의 씨앗 뿌려짐으로 우리 안에 100배, 60배, 30배의 결실이 맺혀지는 놀라운 은혜와 기적을 누리게 도와주시옵소서 우리를 사랑하신 하나님 아버지 우리의 기도를 들어주시고 우리의 마음밭을 온전케 하심으로 오늘 말씀 전해주시는 김현철 목사님의 생명의 소리를 듣고 하나님의 그 생명을 받아 누리는 그리고 증거하며 전파하는 믿음의 삶을 누리게 하여 주시옵소서 우리의 간절한 기도의 응답이 되신 생명의 주인 되신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 우리가 서로 이렇게 축복하면 좋겠습니다 예수님의 십자가의 죽으심은 생명을 살리는 사랑입니다 우리 서로에게 이렇게 축복하기 원합니다 예수님께서 십자가에서 죽으심은 생명을 살리는 사랑입니다 아멘 오늘 주신 하나님의 말씀 구약성경 잠원 24장 11절과 12절의 말씀입니다 한 목소리로 함께 봉독하도록 하겠습니다 시작 너는 사망으로 끌려가는 자를 건져주며 살륙을 당하게 된 자를 구원하지 아니하려고 하지 말라 내가 말하기를 나는 그것을 알지 못하였느라 할지라도 마음을 저울질 하시는 이가 어찌 통찰하지 못하시겠으며 내 영혼을 지키시는 이가 어찌 알지 못하겠느냐 그가 각 사람의 행위대로 보응하시리라 아멘 이 시간 생명의 소리라는 제목으로 프로라이프 고분으로 섬기시는 김현철 목사님께서 말씀 전해 주시겠습니다 그 전에 생명을 위한 고난 낙태라는 제목의 영상을 함께 보시겠습니다
2: I'm Dr. Kathy Altman. I'm a retired OB-GYN and I used to be an abortionist. And I'd like to tell you the story of how I went from being someone who aborted babies to someone who now tries to save babies. Any qualms other than that was when I did my neonatal intensive care unit rotation. And I realized that some of the babies I was trying to save were the same gestation as babies that I had aborted. Began my practice though, I noticed that there were women who kept their unwanted pregnancies, even very young girls, and they seemed to do fine. And then I was seeing other women who'd had abortions, who were coming in with psychological problems and being extremely distressed. I was also seeing the complications of abortion. And this didn't jive with the feminist rhetoric that I had so closely embraced. And so I began began to be a little uncomfortable. The thing to remember is that, although we can't see who these little people are, they are people they're still in the womb but they're people and and we don't know what they're going to be or who they're going to become but we need to give them a chance
3: 여러분 만나서 반갑습니다 또이 이른 새벽에 모니터를 켜고 시청하시는 전국의 성도여러분도 만나서 반갑습니다 오늘은 제가 아니라 하나님께서 여러분에게 생명의 소리를 들려주려고 합니다 뿐만 아니라 생명을 보여주고 싶어 하십니다 화면 주시겠어요? <웃음> 그런데 생명의 이야기를 하다 보면 생명의 건너편 즉 우리가 생명을 거절하고 생명에 등졌던 이야기도 아프지만 아니할 수가 없습니다 그러나 이 자리는 비난과 정죄의 자리가 아닐 겁니다 하나님께서 여러분과 화해하기를 원합니다 더 친해지기를 원합니다 여러분의 가슴 찢어지는 상처가 있으면 치료해 주시기를 원합니다 용서하기를 원 e s 니다 오늘 하나님께서 여러분에게 전하는 메시지는 회복의 메시지입니다 그래서 가슴에 품고 있던 이야기 하나님께 토해내셔서 하나님과 화해하시를 바랍니다 또 과거의 자기 자신과 화해하는 시간이 될 것입니다 무엇보다도 먼저 떠나보낸 내 아들 내 딸과 화해하는 시간이 될 것입니다 음... 여러분 이 장면 이 그림의 장면이 뭔지 다 아시죠? 가늠마다 현장에 잡혀온 여인의 모습입니다 돌을 들고 이 여인을 정죄하려고 했던 남자들을 예수님께서 다 물리치시고 홀로 남으셨습니다 그러면서 이렇게 말씀하십니다 너를 정죄하는 사람 지금 눈앞에 아무도 없지 마찬가지로 내가 너의 회개하는 마음을 봤으니 너를 정죄하지 않겠다 그런데 이 일화의 정점은 여기가 아닙니다 요한복음 8장 11절 맨 마지막 구절이 정점입니다 용서할 텐데 가서 이제부터는 다시 그죄 조금 전에 행하던 그 가늠의 자는 다시 짓지 말라 오늘 생명에 관해서도 여러분이 어떤 잘못, 손댄 일이 있다면 우리 모두가 이렇게 고백하게 될 겁니다 이제부터는 다시 그 죄를 짓지 않겠습니다 아멘 네 여러분 이 포스터 문구에 동의하세요? 간단한 한 문장인데 여기 핵심은 모든입니다. 모든 정말 여러분 인종 구별하 차별두지 않고 피부색에 관계 없고 크기가 크든 작든 장애가 있든 없든 모든 사람이 살 권리가 있고 그 생명은 소중하다고 인정하세요? 만약 그렇다면 나도 내 생명을 소중히 하겠지만 내가 소중히 대우해야 될 타자가 누구인가를 우리는 확인해야 됩니다 그러면 이 질문이 생기는 거죠 언제부터 인간인가? 인간 생명은 언제부터 시작하는가? 도대체 나라는 존재는 언제 시작되었지? 지금 몇 살이고 몇 년을 살아왔지만 시작은 언제였지? 그러면 이 질문에 대한 답은 어디서 누구에게 구해야 할까요? 예를 하나 들게요 글씨로 보시면 이 질문의 답은 어디서 구해야 됩니까? 이건 반성회에서 결정할 수 있는 게 아닙니다. 지구 과학자나 천문학자가 전문적으로 연구한 내용을 답을 주면 우리는 그걸 수용하면 됩니다. 안타깝게 10년 전에 일본에서 큰 사고가 났는데 요즘 뉴스가 없으니까 뭐 방사선 피해가 방사능 피해가 별로 없는 것 같다 이렇게 그냥 세월을 보내고 있잖아요. 과연 그럴까요? 그 후유증이 얼마나 큰지 나에게는 어떤 영향을 미치는지 이 질문은 누구에게서 답을 구해야 할까요? 원자력공학 전공하신 분들 원자력공학 중에서도 방사선 차폐 전공하신 분들 도대체 어떻게 되는 거야? 제가 무슨 말씀드리려는지 아시겠죠? 바로 이, 이 질문에 대한 답은 어디서 구해야 합니까? 법조인이 결정할 수 있는 문제 아닙니다 목사님들이 회의에서 결정할 문제가 아닙니다. 누구에게 답을 구해요? 생명을 전문적으로 연구하는 생명과학자. 쉽게 말하면 의사들한테 답을 구하면 되는 겁니다. 목사님들이 주로 보시는 잡지에서 요청이 있어서 한 2년에 걸쳐서 생명윤리를 주제로 해서 매달 제가 기고를 했습니다. 근데 그첫 번째 글 제목이 이겁니다. 인간생명의 정의. 그리고 꽤긴 페이지에 이제 글이 실렸습니다. 근데 여러분 보시면 알겠지만 성경구절 하나도 안 나옵니다. 목사가 목사한테 메시지를 전하는데 제가 산부인과 책에서 본 것, 그리고 산부인과 의사들한테서 배운 내용을, 즉 과학적 팩트, 사실을 그대로 전했을 뿐입니다. 이게 분명한 사실이라면 이거를 우리가 진리로 받아들여야 된다. 맨 마지막 페이지에 뭐란 어떤 내용이 있냐면 이런 말이 있습니다. 만약에 세계의학협회와 대한모체태하의학회에서 중대 발표를 하는 겁니다. 여러분, 우리가 그동안 잘못 알고 있었습니다. 다시 연구해 보니까 임신 12주까지는 이게 아무것도 아니더라고요. 세포조각이 그냥 돌멩이 같은 거고 우리도 이해를 못하겠는데 13주 차 제1일 때부터 갑자기 이해가 인간으로 바뀌네요. 이렇게 발표하면 저는 그것을 진리로 수용할 겁니다. 그렇다면 임신 12주까지는 아 우리 얼굴에 사막에 붙으면 세포조각 붙으면 레이저로 뛰어내듯이 그거를 손대는 건그 누구도 뭐라고 할 수가 없는 겁니다. 무슨 말씀 전하라는지 아시겠죠. 그러나 생명을 연구하는 사람들이 우리에게 보여주고 증거를 제시한 내용들이 뭐겠습니까? 곧 보여드리겠습니다 근데이 낙태 문제를 이야기하다 보면 제가 한 35년 동안 수없이 이 주제로 토론하고 이야기하고 강의하고 했는데 기독교인이나 비기독교인이나 잘 지워지지 않는 선입견이 있습니다 이게 뭐냐면 낙태를 반대하는 입장은 종교계의 목소리인 줄로 착각을 하는 거예요 무슨 얘기냐면 일반 사회에는 이 정도 수준의 윤리가 있고 종교계에는 이거보다 한칸 위에 윤리 수준이 있다고 착각을 해요 그런 윤리는 없습니다 일반 윤리와 종교 윤리는 차이가 나지 않습니다 윤리는 똑같습니다 윤리는 보편성이 있을 때만 의미와 가치가 있기 때문이거든요 나 되면 너도 되는 거고 네가 안 되면 나도 안 되는 거지 누군 되고 누군 안 되는 그런 이중잣대가 통하지 않습니다 윤리에는 그러면 도대체 차이점이 뭐냐? 윤리는 똑같은데 그 윤리를 지키려는 동기가 있느냐 없느냐 그 동기가 강하냐 약하냐 그 차이가 있을 뿐입니다. 예를 하나 들죠. 이제 여기 마치고 어, 이제 교회당을 벗어나면 요 앞에 횡단보도 있잖아요. 그런데 빨간 불이 켜져 있을 때 여러분 건넙니까 안 건넙니까? 차량도 없어요. 아직 이른 시각이라서 그다음에 별로 사람도 없어요. 우리, 오늘의 교회 교인들은 안 건너잖아요? 아, 몇 명은 그냥 건너는 거로 알고 있습니다. 근데 만약에 건너편에 이, 이 새벽인데도 교통경찰이 서 있다고 생각해 보세요. 아무도 안 건넙니다. 옆에 서 있던 사람이 보도블록에 발을 내리면서 건너려 고하면딱막아서니다 사람이 이러면 안 되지요. 이건 교양이 없어. 막 자기가 윤리 지도자가 됩니다. 하나님과의 관계 때문에 우리는 윤리를, 질서를 지키게 된 사람이에요 우리가 윤리 시간에 100점은 맞지만 실제 생활은 100점같이 100점 살지 못했잖아요 왜? 지켜야 될 이유가 없으니까 동기가 없으니까 이제 의사한테 물어보자고 현미경까지 들이대면서 자세히 연구한 이분들의 이야기를 듣겠습니다 좀더 미시의학, 태학, 유전학, 분자생물학자들의 결론 이겁니다 23개의 염색체를 가진 난자가 23개의 염색체를 가진 난자가 정자와 난자가 만나는 순간 46개 인간 염색체를 고유, 가진 고유한 엄마와 독립된 존재가 발생한다 끝 네, 이걸 우리는 받아들이면 돼요 여기서부터 우리는 소중히 여겨야 됩니다. 생명의 창조주 하나님을 믿는 자라면 이거 그림 아닙니다. 자국내 시경으로 찍은 그 고화질 우리 어린이의 사진입니다. 수정호 7주대 아기 임신 9주차라고 부르는 아기입니다. 들어볼까요? 심장 소리입니다. 우리 어른보다 140배에서 1 6 0회 정도, 한두배 정도 빠르죠. 예. 여기서 한 2주 정도 더 자르면 이런 모습입니다. 보여드릴게요. 그 본부석에서 좀 당겨주시기 바랍니다. 네.
1: Look, it's waving.
3: It's waving. It
1: is waving.
2: Yes,
3: yeah, little fingers. You can yeah, see it. little fingers. I'm g o n 야죠 freeze. h i n n e e e n o e e e n o e e 우리가 이랬던 존재라는 것 지극히 작은 자 출신이라는 것을 과학이 발달하지 않았던 도리어 고대 사회에서는 양심의 소리를 듣는 귀가 열렸어요 과학이 발달하면 발달할수록 우리는 점점 귀가 먹고 있습니다 양심의 소리를 들었고 본능적으로 언제 생명이 시작돼서 어떻게 어머니 뱃속에서 자라고 있는지를 다 알고 있었어요 그래서 10편 기자가 이렇게 고백하잖아요 나라는 존재를 하나님께서 모태에서 만드셨다 그 하나님의 지으심이 참으로 신념 막측하다 어, 현대 유전학의 아버지라고 부르는 르진 박사가 지금 돌아가셨는데 이렇게 말했습니다 수정이 되는 순간부터 새로운 인간의 존재가 시작된다는 사실을 받아들일까 받아들이지 않까 안을까는 개인의 취향이나 견해로 결정한 일이 아니다 한번 인간이 수정의 순간 형성돼서 노년에 이르기까지 인간, 인간이라는 그 본질이 유지된다는 사실은 형의사각적인 개념도 아니다 눈으로 볼수 있고 손으로 확인할 수 있는 명백하고 과학적인 임상의 증거로 확인된 사실이다 이렇게 얘기했습니다 이걸 우린 받아들여야죠 예 여러분 어려서부터 어른들에까지의 모습을 그림으로 보여드렸습니다. 진리와 견해를 구분할 줄 알아야 합니다. 오늘 이제 해가 뜨고 보니까 구름이 좀 많이 끼었어요. 그런데 어떤 사람이 이 날씨를 보면서 어, 기분을 얘기합니다. 야 오늘 이제 햇빛도 안쬐 가지고 얼굴도 안 타고 정말 날씨 좋네. 그런데 옆에 있던 사람은. 아, 우리가 날씨가 꿀꿀해 아 날씨가 안 좋네 이거는 백사라면 백사람마다 견해 차이가 있습니다 그러나 태양을 중심으로 지구가 도느냐 지구를 중심으로 태양이 도느냐 이것은 나는 이렇게 생각해 아니 너는 그렇게 생각해 나는 이렇게 생각해 이렇게 해서 결정될 문제가 아닙니다 이것은 확고부동한 진리입니다 다수결로 결정될 수가 없어요 중세까지도 지구가 우주의 중심이었고 해와 달과 별이 지구를 중심으로 돈다고 생각했습니다 천동설 그런데 갈릴레오가, 갈릴레오가 코페르니쿠스의 가르침을 받아서 칼 연구하고 관찰해보니까 이게 아니거든요 지구가 공존하고 있거든요 그래서 이 사실을 말하니까 어떻게 됐습니까? 이분은 전문가 집단의 일인인데 비전문가 집단에 의해서 재판을 받았습니다 어디서 감히 천동설 지동설을 얘기하냐 천동설이 맞지 그래서 비전문가들인 사제에 의해서 재판받아서 감옥에 들어갔습니다 재판 결과는 천동설이었어요 그러나 태양은 지구를 중심으로 돌아본 적이 단 1회도 없습니다 그 재판 결과 즉 인간의 견해와 진리는 별개로 움직입니다 여러분 또 시청하시는 여러분 세상 사람과 차이점이 뭐예요? 우리는 창조주 하나님을 믿기에 견해를 따르지 않고 진리를 따르는 사람이 되었습니다 다시 한번 말씀드릴게요 강주에서 얼마 전까지 예수 믿기 전까지 우리는 견해를 따라 심지어 내 맘대로 살았던 죄인이었습니다 근데 이제 예수님 믿고 나서 내 인생에 주님이 이끄시는 대로 진리 따라가고 있습니다 맞죠? 이 진리를 외쳐야 하지 않겠습니까? 이재원 목사님 감사합니다 이재훈 목사님처럼 이 설교 단상에서 생명을 선포해야죠 생명의 진리를 가르쳐야죠 또 따르는 많은 교인들을 생명의 길로 안내해야죠 이 자리는 개인의 사상과 철학을 연설하는 그런 강단이 아닙니다 오직 하나님의 진리만이 대언자를 통해서 선포되어야 되는 자리입니다 오늘의 교회 강단이 그렇게 영원히 유지될 것을 축원합니다 그러나 세상은 어떻습니까? 2년 전 바로 이맘때입니다. 여론이 자연법칙을 이기고 정치가 생명과학을 이기는 모습을 우리는 목격했습니다. 헌법재판소에서 9명의 판사들의 견해를 모아서 사실은 이들의 견해는 여론을 반영할 겁니다. 이렇게 결정했습니다. 그동안 낙태를 좀 많이 규제한 편이었는데 이제는 넉넉 잡아서 한 20주까지는 임신 20주까지는 좀 제한없이 낙태하도록 하자 그렇게 좀 낙태 관련법을 바꿨으면 좋겠다라는 결정을 했습니다 이 결정 이후에 정부에서 내놓은 안은 이거였습니다 임신 14주까지는 아무런 조건 없이 누구의 간섭도 받지 않고 여성 독립적으로 낙태 여부를 결정할 수 있게 하자 그리고 기타 사유 몇 가지 더사유를 붙여서 20주까지 낙태하도록 하자 덧붙여 아, 아직 성인이 아닌 중고등학생들이 임신했을 때는 부모에게 알리기 원치 않는다 선생님한테 알리기 원치 않는다 하면 비밀 낙태를 허용하자 엄마 몰래 낙태해라 아버지 몰래 낙태해라 임신 16주까지 임신 16주면 태동이 막 느껴질 그때 아닙니까? 자 원인 제공, 우리 임신이 어떻게 됐습니까? 어떤 남자와 여자가 있었지 않습니까? 이들이 원인을 제공했잖아요 그런데 결과로 아기가 생겼어요 소중한 그런데 이 아기가 그들의 문제거리라고 생각해서 자기들의 원인을 책임지지 않냐고 왜이 책임을 아예 희생으로 대체하려고 하냐는 거죠 이것은 범죄상 맞지도 않는 이야기입니다 결국 우리나라는 이렇게 됐습니다 지금 사진에서 보는 이런 아기 아무렇게나 마음대로 낙태할 수 있게 됐습니다 그래서 결국 태어나 있는 사람이 앞으로 태어날 사람을 차별대우하는 세상이 됐습니다 그런데 이런 법, 이런 환경을 누가 만들었습니까? 그동안 인권, 인권 주장하던 사람들이 그리고 차별대우하지말자 차별을 금지해야 된다고 주장했던 사람이 역설적으로 이런 세상을 만들어놨다는 거죠 이제 세상이 교회를 향해서 질문합니다. 자, 우리는 단합해서 낙태 마음 놓고 하기로 결정했는데, 니들 아직도 낙태 안 할래? 낙태 반대하는 입장이야? 조롱쪼로 질문할 겁니다. 근데 이 질문의 본질은 뭔지 아세요? 우리의 정체를 묻는 질문입니다. 너희들은 도대체 누구? 정말 생명의 창조주를 믿는 신자 맞아? 라는 질문입니다. 우리는 답해야죠. 답해야죠. 여러분 뭐라고 답하실 겁니까? 우리 크리스찬이 이 세상에서 어떤 사회적 태도를 갖느냐를 함축적으로 묘사하는 문구가 하나 있습니다 유명한 문구입니다 크리스찬은 세상에 있으나 세상에 속하지 않은 사람 예, 서로 가치관이 다른 수많은 사람들과 우리는 공존합니다 신자 불신자가 공존합니다 그들과 살아보니까 마음이 안 맞아서 너무 힘들어 그래서 우리 뭐 집땅 팔아가지고 가운도에 가서 우리끼리 재밌게 살다가 들려 올라가자 이건 기독교 정신이 아닙니다 예수님은 뭐라고 말씀하셨어요? 너희는 세상으로 가라고 그래서 세상에서 삽니다 오만 종류의 사람과 그러나 차이점이 뭐예요? 세상의 가치관 따라가지 않니하고 하나님의 통치질서를 따른다 즉 세상에는 소속되지 않았다 우리가 살면서 오늘도 출근해서 회사 생활을 하면 알지만 가치관의 긴장과 충돌을 경험하게 됩니다 교회는 세상을 바꾸지 못합니다 이런 망상에서 벗어나야 됩니다 교회는 세상을 바꾸지 못합니다 세상을 바꾸려면 방법은 한 가지밖에 없습니다 총과 칼, 폭력이 주어지지 않는 한 교회는 세상을 바꾸지 못합니다 우리가 해야 될 일은 뭐냐 세상의 교회를 바꾸지 못하도록 해야 되는 겁니다 우리가 스스로 알아서 세상 따라가는 변질이 생길 것을 우리는 우려해야 됩니다 아시겠습니까? 그러니까 온누리 교회가 생명을 지키는 크리스찬의 집단을 유지하는 게 1차적 목표가 되어야 됩니다. 밖으로 뛰쳐나갈 게 아니라. 이 교리용어 아시죠? 성육신. 인간의 적값을 대신해서 희생하기 위해서 죄 없는 성자 하나님께서 인간의 모습으로 그대로 오신 것을 성육신이라고 합니다 그런데 이 성육신의 본질적인 개념이 뭐냐면 동일시입니다 신이 피조물 인간과 자신을 동일시하다 입니다 이제 여러분이 크리스천이기 때문에 예수 믿는 사람이기 때문에 질문하겠습니다 예수님은 도대체 언제부터 인간이었을까요? 네. 예수님은 언제 성육신 했습니까? 예수님은 언제부터 인간이셨습니까? 생각해 보세요 마리아 자궁 속 38에서 40주가 인간의 삶의 인간의 존재가 아니었다면 굳이 그 어둠 가운데 왜 머무셔서 시간을 보냈을까요? 이렇게 하지 말고 마리아와 요셉이 어디 숙소에서 자고 일어나 보니까 그 품에 한 살짜리 애가 덜러덩 떨어지는 게 이렇게 오셔도 되는 거 아니에요? 뱃속 기간이 인간의 존재가 아니라면 아니면 한 살짜리도 너무 작고 뭐 사람 같지 않아? 그럼 아예 30살 돼서 감남산에 나 왔어 그러고 슈퍼맨처럼 딱 나타나면 멋있지 않았을까요? 왜그 현미용으로 봐야 되는 미물인 저 작은 배하로부터 시작했을까요? 아까 성육신이 뭐라고 그랬습니까? 동일시 바로 배하로부터 태하로 영하로 유하로 청소년으로, 아동으로, 청소년으로, 성인으로, 이 모든 과정이 인간의 존재 과정이기 때문에 예수님도 자신을 똑같이 동일시 한 겁니다. 엘리사벳, 두 임신부, 엘리사벳과 마리아가 만나서 안부인사를 나눕니다. 이 누가 보금에 있는 이 기록에 두 명의 여인이 나타난 게 아니에요. 두 명의 여성과 두 명의 남자가 등장합니다 성경이 분명히 하죠 태중의 요한과 태중의 예수 이 장면에서 여러분 답을 얻었습니까? 예. 뭐 예수님이 실제로 태어나신 날은 아무도 모르죠 근데 그냥 임의로 정한 겁니다 그런데 우리가 생일이라고 하잖아요 생일이 뭐의 약자입니까? 출생일의 약자입니다 발생일이 아니에요 발생일 아홉 달 후가 출생일이에요 그런데 우리 성탄절 때 제일 많이 부르는 찬송가가 뭡니까? 예수님 오심을 찬양하면서 네. 여러분 잘 아시죠? 기쁘다 구주 오셨네 기쁘다구 오셨던데 그런데 여러분 한번 예수님 입장에서 생각해 보세요 예수님 입장에서 어? 나 아홉 달 전에 왔는데? 사실은 이미 오래전에 오신 분을 너무나 뒤늦게 뒷북 찬양하고 있는 겁니다 비유를 하자면 인천공항에 아홉 달 전에 와서 지금 공항 대기실에 있어요 근데 아무도 마중 나오질 않은 거야 뒤늦게 아이고 왔나 보다 그러고 이제 자동차 타고 공항 나가는 그런 모습입니다 그래서 전국 교회에 제안을 합니다 21세기 초과학시대라면 이제 기독교의 입장, 태도도 좀 번뜩이면서 바뀌어야 되지 않겠는가. 출생일, 그것도 뭐 너무 축하하고 기념해야겠지만, 그거보다 아홉 달 전에 진짜로 성육시간 하신 그날, 진짜 우리가 이 성자 하나님 오셨네라는 이 문구에 맞는 그날을 기억하고 기념해야 되지 않겠는 거예요. 사실 어제 설교하셨던 박상원 장로님과 제가 1999년부터 전국교회에 이런 제안을 했습니다 2000년에는 굉장히 많은 수천 개의 교회에 편지도 보내서 호소를 했습니다 반응은 시원치 않았습니다 그 제가 목회했던 목상교회는 한주 앞서서 지난지난주 주에 성, 성육신 성 기념일로 주일을 지키고 그 다음에 그 이후 일주일간을 생명주간으로 기념하면서 예수님은 왜이 땅에 오셨고 우리의 생명은 어떻게 시작되는지를또한번 기억하는 시간을 가졌습니다 제가 2005년에 국민일보에 그래서 기고문을 썼습니다 이미 오래전에 오신 그분을 뒤늦게 찬양하지 말고 우리 성육신 기념을 하자 이 성육신 기념일을 만약에 교회마다 지킨다면 생명교육은 너무나 쉽게 될수 있다라고 호소를 했습니다 이번 주간이 고난주간입니다 그런데 예수님의 고난은 십자가 처형하는 그 장면이 고난의 시작과 끝이 아닙니다 십자가 처형은 고난의 끝이었고요 고난의 시작은 하나님이라는 신분의 소유자가 피조물 인간이라는 존재로 자신의 신분을 낮추는 거기가 고난의 시작입니다 베아로 마리아의 자궁에 잉태된 게 고난이었습니다 여러분 상상을 해보세요 현미으로 봐야 되는 그런 니물로 신이 자신을 낮추다 이 고난을 오늘 교회와 오늘 시청자들은 다시금 생각해야 되는 겁니다 거기서부터가 이미 이 땅에 오시고자 결단한 그 순간부터가 고난이셨구나 네. 이제 오늘 기도 뭐 해야 될지 자꾸 생각이 드십니까? 하나님한테 아야할 말씀들이 자 예수님 이렇게 이 오셨습니다 잘 보세요 이렇게 오셨습니다 이 장면을 기억하시길 바랍니다 그리고 바로 이맘때쯤 만약에 12월 2 2일이 생기려면 바로 지금 이때쯤 오늘쯤 잉태되셨거든요 아주 좋은 시즌입니다 이때 제대로 기쁘다 구주 오셨나를 찬양하자고요 이 115장 기쁘다 구주 오셨네는 아주 절묘한 가사를 가지고 있습니다 1절은 발생을 찬양할 수 있습니다 마리아의 자궁에 잉태하셨나 기쁘다 구주 오셨네 그다음 2절은요 구주 탄생하셨네 발생과 충, 출생을 동시에 찬양하고 기뻐할 수 있는 그런 찬송가입니다 미국 텍사스 북쪽에 그룸이라는 작은 마을이 있습니다 그런데 이 마을은 서반 구에서 가장 큰 십자가가 있다고 해서 유명해진 마을입니다. 천주교에서 만든 기도 동상인데요. 이제 전승 성경의 기록뿐만 아니라 전승까지 포함해서 예수님의 고난 14처가 있다고 하죠. 체포로부터 갈고 골고다 처형당하는 때까지 그래서 예수님이 이렇게 이렇게 고난당하신 장면들을 14개의 동상으로 묘사를 했습니다. 근데 이 동상 원형의 동상들 있는 그 옆에 음, 추모비가 하나 서 있습니다 이렇게 적혀 있어요 낙태로 희생된 무고한 태아들을 사랑으로 기억하며 어, 생명의 존엄성을 기리기 위해서 이 추모비를 세웁니다 그런데 이 추모비 앞에 예수님이 무릎 꿇고 있는 동상이 하나 있습니다 조금 더 가까이 가봤습니다 그데 손에 뭐가 들려 있어요 조금 더 가까이 가봤습니다 그랬더니 바로 자기가 창조주로서 만든 소중한 생명이 낙태된 채 들려있는 거예요. 이 예수님의 고뇌, 창조주의 시를 어기면서 우리들이 소중한 태아들을 이렇게 해체하지 않았습니까? 네. 우리는 예수님의 그 슬픔을 오늘 씻어드리는 기도도 해드려야 될 거예요. 하나님께서 좋은 데 쓰라고 주신 우리의 뇌를 이런 기술을 개발하는 데 사용했거든요
1: 나는 인간의 생명을 그 수태된 때로부터 지상의 것으로 존중히 여기겠노라 인류 봉사에 바칠 것을 히포크라테스 선서와 함께 진정한
3: 의사로서의 삶을 다짐하는 2010년, 청년들
1: 2010년 2월 24일. 6년간의 2010년, 수업 과정이
3: 모두 끝났다
1: 나는 인간의 생명을 그 태된 때로부터 지상의 것으로 존중이 여기겠노라.
3: 사실 이제는 히포크라테스 선서 졸업 의대 졸업식 때잘안 합니다. 미국은 벌써 오래 해서 80년대부터 안 했고요. 그리고 심지어 이걸 했다고 해도 이 히포크라테스 선서를 지킬 수 없는 의료 환경이 돼 있었어요. 그럼 이제 우리는 어떻게 됩니까? 의사마저 히포크라테스 선서를 지킬 수 없다면 태아 보호 정신을 외치거나 실행하기가 어렵다면 우리 생명의 창조주를 하는 우리만은 지켜야 될 선서가 있지 않습니까? 그것이 바로 아까 성경봉 독했던 자문 24장 11절 12절 말씀입니다 다시 한번 읽어드릴게요 너는 사망으로 끌려가는 자를 건져주며 살륙을 당하게 된 자를 구원하지 아니하려고 하지 말라 내가 말하기를 나는 그것을 알지 못하였노라 할지라도 마음을 저울질 하시는 이가 어찌 통찰하지 못하시겠으며 내 영혼을 지키시는 이가 어찌 알지 못하시겠느냐 그가 각 사람의 행위대로 보응하리라 여러분은 이제 핑계도 못됩니다 오늘 이후로 이 고난 주간에 알기까지 했잖아요 오늘 여러분 이 소리 들었습니까 태아의 소리를 양수막 속에 즉 액체 속에 있기 때문에 소리를 낼 수가 없어 사운드를 낼 수가 없어요 그러면 이 아기가 위기에 처한다면 누군가는 대변자가 되어줘야 되지 않겠습니까? 이 아이를 건지기 위해서 바로 여러분 여기 앉으신 모든 분 가운데 반 아니 우리나라 경우는 반 이상이 낙태생존입니다 자낙태생존자는 뭐냐면요 나를 임신했을 때 부모님이 한 번쯤 낙태를 고민했다가 낙태의사를 번복하고 출생한 그런 출신들이라는 겁니다 여러분 출생의 이야기를 들어보면 그렇지 않습니까? 인류 역사상 대표적인 낙태 생존자가 있다면 그가 누구일까요? 예수님 여성 중에서 가장 낙태를 고민했을 사람 아니에요? 마리아는 임신의 유지와 출산은 너무나 억울한 일 아니에요 당사자에게? 심지어 마리아가 낙태했다고 해서 누가 그를 비난하겠습니까? 너무 잘했다. 너무 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 오해받을 뻔했어라고 도리어 박수를 쳐줄 겁니다. 만일 2021년 한국 땅에 성자 하나님이 성육신하겠다고 했으면 어떻게 됐을까요? 100% 낙태당했습니다. 우리는 구세주를 잃을 뻔했어요. 그래서 생각이 있는 하나님께서 낙태를 할수 없는 2000년 전에 오신 겁니다. 성장한 아님을 그렇게 보내신 겁니다 1954년에 한 아기가 임신이 됐습니다 그런데 이 부부는 이미 장성한 아들, 딸이 다섯 명이나 있었어요 그리고 아주 뚝 떨어져서 막내를 이제 여섯째로 임신을 한 거예요 어떻게 키웁니까? 더군다나 1954년, 5 5년이면 한국전쟁 이후라서 경제적으로 너무 어려웠고 심지 이 가정은 실제로 가난했습니다 그런데 이 아기를 어떻게 나가서 키웁니까? 그래서 낙태를 결정하고 병원도 예약을 해놨습니다 그런데 이때 그 임신부가 예수님을 믿고 너무 인생이 힘들어서 예수님 믿었지만 너무 가난했고 전후라서 하루도 빠짐없이 새벽 기도를 나갔습니다 그런데 기도하는 중에 하나님의 음성을 듣습니다 그 아이 나 하나님 저 이야기 못납니다 제 사정 누구보다도 잘 아시잖아요 제가 생명 소중한 건 알죠. 그렇지만 이건 도저히 현실적으로 감당할 수가 없습니다. 하나님 용서해 주세요. 저는 이거 못 키웁니다. 네가 못 키워? 나, 내가 키울게. 갈등하면서 기도하는 가운데 그러면 나 모르겠습니다. 하나님이 키우실 때니까 나 나을 테니까 하나님이 알아서 하세요. 그리고 이 기도 경험을 이제 집에 들어와서 남편과 이야기를 했습니다. 남편도 머뭇거리면서 갈등을 했지만 당신이 그렇게까지 교회당에서 가서 기도하는데 그렇게 하나님의 음성을 들었다면 그 괜히 거스르는 것보다 나아야 되지 않겠어? 그래서 낙타 의사를 번복해서 태어난 사람이 지금 여기 서서 이 설교를 하고 있는 중입니다 하나님이 약속하신 대로 하나님이 키우셨고 어려서 저 가난 속에서도 한번 굶지 않게 하셨고 목사까지 만들어서 이 메시지를 전하겠습니다 무려 67년이 걸렸네요. 이 자리에 설 때까지. 예, 스크린 주시기 바랍니다. 그리고 어머니가 기도 중에 저를 살렸죠. 저는 99% 낙태될 아이였습니다. 예, 낙태될 아이였습니다. 이제 기도하십시다. 뭘 기도하냐? 제가 세 가지 기도 제목을 먼저 드릴게요. 여러분 우리 기도하면 그전 내가 정내 입장만 자꾸 하나님한테 쏟아내는데. 우리 예수님을 위해서 한번 기도해 주세요 아까 저 동상 보셨지만은 인간들이 하는 행동들을 보면서 얼마나 슬픈 감정을 가지고 하루하루를 보내셨을까요? 여러분의 오늘 생명을 지켜야겠다는 그 헌시로 예수님을 위로해 드리기를 바랍니다 그리고 아직 마음속에 정리되지 않은 각오와 오늘 나의 생각에 문제가 있다면 오늘 예수님을 대면해서 여러분의 재헌신을 드려서 예수님의 마음을 기쁘게 해드리길 바랍니다 둘째로는 지금 시대 상황이 이렇다 보니까 나는 아기를 낳고 싶어 그런 임심부 많습니다 근데 남자친구가 또는 부모님이 억박질러서 낙태 위기로 몰린 여성들이 있습니다 이 여성들이 보호받고 자신에게 주어진 그 소중한 생명을 자녀로 받아 키울 수 있도록 그 여성들을 기도 위해서 기도해 주시기 바랍니다 또한 잠시 후 9시가 되면 산비과 병원들이 열리면서 전국에서 최소 200명 아이가 낙태가 예약이 되어 있습니다 단한 명의 임신부라도 마음을 돌이켜서 한 명이라도 구출되는 3월 30일이 되도록 기도해 주시기를 바랍니다 그리고 세 번째는 교회를 위해서 기도해 주시기 바랍니다 세상이 교회를 보며 부러워하며 칭찬해야 되지 않겠습니까? 교회가 질질 세상에 끌려가지 않고 거룩 구별되는 차이점이 있는 교회가 되기를 위해서 기도해 주시기 바랍니다 다 같이 기도하는 가운데 노목사님이 올라오셔서 기도인도 하실 겁니다 우리 다 같이 이세 가지 기도로 합신기도를 시작하십시다 예수님 그동안 참 힘드셨죠 그러나 오늘 기도하는 무리를 보면서 하나님께서 마음을 풀어주시기를 원합니다 오늘 수백 명이라도 생각을 바꾸고 마음을 바꿔서 하나님의 뜻대로 살기를 결단했습니다 하나님의 슬픔이 이만큼 가셔질 것을 기대합니다 또 오늘 우리 통해하는 심령으로 과거 아니 오늘의 문제를 회개하는 자들이 있는데 하나님께서 기꺼이 용서해 주셨으리라고 믿습니다 위로해 주세요 정말 이제부터는 진리를 따라 사는 사람들로 변모하도록 성령님께서 도와주실 것을 믿게 해 주세요 오늘 눈물이 흘리는 여인들이 있습니다 하나님이 그 옆에서 편이 되어 주시기를 원합니다 세상 사람들은 적이 되어서 낙태하라고 종용하지만 하나님께서는 보듬아 안아서 그 생명을 지킬 수 있는 도움의 손길을 내주시기를 간절히 원합니다 그래서 한 명이라도 두 명이라도 세 명이라도 우리의 기도 이후에 더 많은 생명이 살아나는 그런 특별한 날이 되도록 복내려 주시기를 원합니다 오늘 시청하는 분들 가운데 목사님들 계신데 그 목사님들이 지도하는 모든 교회들이 프로라이프 교회, 생명을 지키는 교회로 잘 성장하기를 기도합니다 하나님께서 어, 이 땅의 모든 목사님들의 마음을 주님께 향하게 하시고 하나님께서 주시는 명령을 따라 에덴 동상 중앙에 있는 생명나무만은 건들지 않도록 우리 회중들을잘 안내하도록 도와주세요 그들에게 주어진 선지자적인 사명을 잘 감당할 수 있게 되기를 간절히 원합니다 오늘 이 자리를 주신 하나님께 영광 돌리고 봉 드리기 바랍니다 우리의 기도를 들어주세요 예수님의 이름으로 기도드립니다이 시간
1: 계속해서 우리가 기도할 때 오늘 주신 제목 중에 특별히 오늘 하루가 생명을 살리는 하루가 되게 하여 주시옵소서 진실로 예수 그리스도의 그 아픈 마음을 알아내는 그것을 같이 공유하는 그러한 시간이 되게 하여 주시옵소서 이제 90일의 기적이 얼마 남지 않았습니다 그 기적 속에 놀라운 하나님의 은혜와 생명의 체험을 감당하게 하여 주시옵소서 우리 간절히 통회하고 자복하는 마음으로 또 간절히 소망하는 마음으로 하나님의 마음을 더 깊이 알아가는 마음으로 우리 조용히 주님 앞에 고백하며 나아가겠습니다 할렐루야 하나님 하나님 아버지의 그 아픈 마음을 알기 원합니다 내 마음에 너무나 사로잡혀 있었습니다 이 세상의 흐름에 너무나 사로잡혀 있었습니다 태아를 겪으셨던 그 예수님의 그 아픈 마음을 알기 원합니다 그 아이를 어떻게 할지 몰라 고민했던 마리아의 마음을 알기 원합니다 하지만 하나님께서 결단하게 하셨고 생명으로 잉태하게 하셨으며 이 땅에 오신 예수 그리스도께서 고난을 통해 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으심을 통하여 우리가 거짓과 죄악과 죽음으로부터 구원 받게 되었음을 다시 한번 깨닫게 하여 주시옵소서 멈춰져 있는 생명이 아니라 계속해서 흘러가고 넘쳐나는 생명으로 인도하여 주시옵소서 하나님 마음을 더 깊이 알아가는 오늘 하루 되게 하여 주시고 3월 30일 오늘 이 날이 생명을 살리는 날 생명을 살리기로 결정하는 날 되게 하여 주시옵소서 90일의 기적이 얼마 남지 않았습니다 지난 세일의 기도회로 이뤄 또 90일의 기적까지 이어지는 이 귀한 여정에 동행하신 하나님의 놀라운 사랑이 부활의 소망으로 부활의 능력으로 생명의 승리로 드러나게 하시는 것을 믿사오니 하나님 우리를 인도하여 주시고 지켜주시고 보호하여 주시옵소서 마지막 인생의 한 걸음을 걷게 되는 것은 바로 출생의 한 걸음부터 시작되었음을 하나님 우리가 알게 하여 주시옵소서 어머니의 자궁을 통해 그리고 이 땅에서의 삶을 통해 또 죽음을 허선한 부활의 영광과 영원한 생명을 통해 하나님의 나라를 더욱더 깊이 체험하는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 귀하신 하나님 오늘도 우리와 함께 하여 주셔서 예수님께 십자가에 죽으셨던 것은 생명을 살리는 사랑이었음을 기억하며 하나님의 그 생명의 소리에 귀 기울여 오늘도 생명을 살려내는 하루 되기 하여 주시옵소서 우리의 간절한 기도 응답이 되신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 우리 함께 자리에서 일어서서 찬양으로 하나님께 영광 돌리겠습니다 우리 가슴에 손을 얹고 찬양합니다 갈보리산 위에 갈보리산
0: 위에 십자가 섰으니 주가 보니 Oh God b I'm e
1: 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 위로하심과 온전케 하심과 회복하심의 역사가 하나님이 허락하신 그 생명의 소리를 들으며 오늘도 생명을 살리는 하루 되기를 소망하며 결단하며 나아가는 이 자리에 모인 하나님의 귀한 들 딸들의 머리위에 영상으로 예배에 참여하는 한 영혼 한 영혼의 머리 위에 우리 모두의 가정과 가문과 사업과 학업과 우리의 삶의 모든 선한 영향력을 끼치는 순간들 위에 온 땅에 터지 복음을 전하는 선교사님들과 귀한 가족들 온 땅에 복음을 켜가는 교회들과 CGNTV 위에 그리고 대한민국과 북쪽 땅 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.
3: 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다 1년 365일 복음만 전하고 싶어서우리는 광고를 하지 않습니다온누리의복음을 땅끝까지 시즌 t v 와 함께. 땅끝 성교 사가 돼 주세요.